0: واحدة غلطت قلت لوالدي بالسجن فصاروا يقولوا لي الفاتي إنه أبوك حرامي فعجني الموضوع جداً يعني. فهاي أكبر خطورة للطفل الوحيد كانت إنه من خوفهم عليه فبيحطوه بقوقعة وبعدين بيطلع ما بيعرف شيء عن الحياة
1: مجد كردية فنان تشكيلي سوري بيرسم بألوان جذابة شخصيات رمزية وكائنات من عالمنا للوهله الأولى تبدو كأنها رسوم للأطفال بيقدمها لنا من خلال لوحاته لنتعرف على العالم يلي بتعيش فيه عالم افتراضي فيه الوردة تستخدم كسلاح والقلب يمكن يكون سمكة جمرة أو نقطة حمراء بلا معنى مجد معنا اليوم بهي الحلقة من بودكاست صارت معي ليخبرنا أكثر عن نفسه وعن تجارب ومواقف عاشها أثرت فيه وكانت بشكل أو بأخر السبب وراء هالفن يلي جال أماكن كتيرة بالعالم وقدر يوصل رسائل مختلفة لكل شخص شافه مرحبا مجد يا أهلا كيفك شو الأخبار؟
0: والله الحمد لله ماشي سعيدة جدا
1: الله. أنك معي ببودكاست صارت معي وشكرا على وقتك دولة مجد ذكرت مرة بأنه أنت من خلال فنك ما بتخاطب الأطفال ولا الكبار بتخاطب الإنسان بشكل عام وأحياناً ممكن تكون عم تخاطب الذاكرة كونها جزء من الواقع حابة إبدأ البودكاست اليوم معك عن ذكرياتك عن طفولتك بشكل عام كيف ممكن توصف لنا إياها؟ كيف كانت طفولتك؟
0: آه، كانت طفولة غير عادية بكل النواحي لم تكن طفولة سعيدة، لكن مثل ما بقول محمود درويش: "لكن المسافة مثل حدادين ممتازين تصنع من حديد تافه قمرا لكني ممتن إلها انها علمتني عن الانسان، خلتني احس بالاخرين اكثر. كانت طفولة طفولة جيل الثمانينات قبل الكمبيوتر وقبل عجقة السوشيال ميديا على بلدة وادعة على في من نعومة أظافري مثل ما بيقولوا عرفت السجن والحرية والألم والأمل والانتظار كثير أشياء مش من المفروض أنه الطفل يعرفها بس كانت هاي تفتيحة عيوني على الدنيا
1: مجد قديش كان عمرك لما سجن والدك؟
0: آه كان عمري سنتين يمكن يعني أنا أول مرة زرته فيها كان عمري تقريباً خمس أو ست سنوات ما عرفت هذا الإنسان مين يعني قالوا لي هذا أبوك باك وقفت كرجل غريب حتى بعد 12 سنة لما طلع من السجن أول ما طلع قلت له مرحبا وبعد حكي معي على التليفون قلت له مرحبا عمو بابا يعني <تصفيق> مش أنا يعني متعود أخاطب <تصفيق> <تصفيق> أي فكانت يعني الصار. <تصفيق>
1: بأي عمر تتذكر بلشتوا على مفهوم السجن السياسي اللي كان والدك مسجون على أساسه؟
0: أحلي كانوا حذرين بهاي الناحيه لأن كنا محاوطين نحن برجال الأمن وهاي القصص والأطفال بيحكوا يعني فبقوا خايفين يعني بس بس وصلت لمرحله مثلا ثمان سنين سبع سنين لحتى يعني قدرت اعرف انه شو السبب ولا شو والوسط اللي عايشين فيه كان تقريبا وسط معزول عن باقي المجتمع اللي هو اغلبهم زوجات معتقلين سياسيين سابقين هيك مع بعض هيك مثل مجتمع صغير يعني
1: مجد كيف كنت انت تواجه كطفل والده موجود بالسجن لسبب يمكن يعني تربيت على اساس انه ظلم او والدي انسان حر حتى وهو بسجنه كيف كنت تقدر تواجه مثلا بطفولتك الاخرين يلي ما عم بيعيشوا هذا الواقع او المغيبين عن هذا الواقع
0: هلا هي كانت مشكله الصراحه مشكله خاصه مثلا باول يوم بالمدرسه وقت الانسه بتسال انه كل واحد ابوه شو بيشتغل مره واحده غلطت قلت والدي بالسجن فصاروا يقولوا لي الرفاه انه ابوك حرامي فزعجني الموضوع جدا يعني فبعدين صرت جنب اطرح هذا الموضوع لان ملبك للكل كان يعني فصرت شو بيشتغل والدك تاجر واخلص من كل المعمع لان اول شيء المجتمع خايف حتى لو بده يتضامن او يتعاطف فهو خايف وما كان بدي احطهم باحراج ان ما بغنى عنه يعني ولا انا أه بدي اجذب انتباه لهي النقطه بهداك الوقت ما ما شيء جيد إذا أنا جذبت الانتباه لعيونه ولا أساساً بحاول اجذب الانتباه لا يعني بس مرة واحدة هي غلطة بالمدرسة قلت لهم بالسجن
1: دجن لي حرام يعني نعم <تصفيق> <تصفيق> مجد لفت لي نظري بإحدى المقابلات اللي معك حكيت عن شخصية اسمها فصعونة وهي شخصية أيوة. من شخصياتك اللي بترسمها شريكة أيوة. مع فصعون دائماً قبل بدنا نحكي عن هالشخصيات فصعون وفصعونه، لكن لفت لي نظري انك لما عرفت عنها قلت عنها بتمثل المراه في حياتك، المراه اللي دائما قويه، المراه اللي دائما مصدر للامل، اللي بيحتاجها فصعون والاخرين واللي هي دائما بالواجهه بتدافع وبتحمي. كونه دائما كانت المراه هيك دورا بحياتك، عم تحكي مثلا عن اول امراه بحياتك اللي هي الام ونساء اخريات، فيك تخبرنا اكثر تفاصيل؟
0: أنا فتحت عيوني على الدنيا كان في أمي وستي اللي هنا ربوني وأمي بقيت هي داعمة لي وحتى مادياً يعني إلى 27 وعشرين سنة تقريبا آه وكنت شوف هدول النساء الأبطال يلي عم بيسافروا مسافات حتى يزوروا أزواجهم ويتحملوا ظلم المجتمع وظلم الدولة وألف ظلم ثاني وألف عزام حتى يشوفوا أزواجهم خمس دقايق ويشيلون أكياس الأغراض والأكل وال... حتى لما كبرت يعني وغادرت مرحلة الطفولة لحتى اكتشف عالم المرأة، كانوا كل النساء اللي بحياتي تقريباً أبطال ب... بطريقة أو بأخرى. ف المرأة أنا ما بخاطبها على أساس إنه هي بحاجة حماية، بالعكس هي دائماً اللي كانت تحميني. نعم وهي الأقوى دائما مثل ما بيقولوا لك القطة وقت بدها تحمي اولادها ما في أشرس منها يعني دائما
1: بتتحول لنمر الرجال اللي كانوا بحياتك بطفولتك بغياب والدك كيف كان دورهم بحياتك؟ هل صار في نوع مثلا من التدخل؟ هل صار في نوع من أنواع ممارسة الذكورية والفرض إن كان على والدتك أو على لا أبداً
0: أبداً أبداً حتى والدي لما طلع من السجن ما ما, ما عنا وسط ذكوري نحن بالعائلة لحسن حظي يعني فأنا ربيت ببيت إنه تساعد بشغل البيت بتجلي بتنظف ما في أي فرق بين رجل وامرأة بتفاصيل الحياة اليومية نعم ف هذا التقسيم كان غير موجود ابدا
1: نعم ماديا كيف كانت الامور مدارة
0: امي كانت هي ال ال سند البيت يعني ماما. والدي وقت طلع من السجن كان محروم من حقوقه المدنيه وكان يقدر يلاقي شغل باوقات بسيطه بس اغلب الاوقات كان قاعد بالبيت وبعدين بسنوات مرضه وخلص قاعد بالبيت اخير الى ان توفيا بال2007 نعم فامي كانت هي عمود البيت
1: يعني كطفل وحيد او ايه. بحياتك كطفل وحيد قديش ايه. كان لهالموضوع اثر سلبي او ايجابي على شخصيتك وعلى تطور شخصيتك و... وهيك دخولك بالحياه وبمعترك الحياه مثل ما بيقولوا
0: انا الله سترني انه امي كانت واعيه لقصه الطفل الوحيد، فما خلقت لي منطقه امنه خبّتني فيها. دائماً كنت أنا بمواجهة الحياة. فهي أكبر خطورة للطفل الوحيد كانت أنه من خوفاً عليه فبيحطوه بقوقعة. وبعدين بيطلع ما بيعرف شيء عن الحياة. بالإضافة إلى الاهتمام بثقافتي من أنا وصغير. يعني القراءة وطريقة الحوار والنقاش مع الأهل. هذا شيء كتير مهم. لأن أي, أي حالة تفكير أي عملية التفكير بيكون فيها الإنسان هي جدل بينه وبين نفسه. فإذا ما تعلم من الأساس كيف يخاطب الآخر مش رح يتعلم كيف يخاطب نفسه. نعم. وإذا بتشوفي بالقصص اللي برسمها فيها كثير حوارات بين الشخصيات وهي حوارات جدلية. نعم. فهي نقطة كثير مهمة.
1: رح نحكي عن الشخصيات وحواراتها مع بعضها بوقت لاحق بعد شوي ممكن حابة أعرف البداية يعني ايمتى عن جد هيك بلشت تدرك موهبتك وبلشت تتبلور عندك الصورة بأنه أنت رسام وكيف كان اهتمام المحيط فيك كان من أمك أو من الآخرين
0: بالبداية كنت أرسم مثل ما كل الأطفال بيرسموا نعم يعني ما في أي فرق بيني وبين أي طفل آخر لكن مع الاهتمامات الثقافيه بالروايات وبالشعر وبالادب وبتوجيه الاهل بيصير الانسان بقلبه بيروح لمنطقه اخرى يعني مثلا في اصدقاء بعمري مثلا كان اهتماماتهم بالسيارات كان اهتماماتهم باشياء اخرى انا كانت من يعني من وقت ما صار عمري 14 سنه يمكن او 15 سنه شفت فيلم فاتح المدرس اللي عمله يمكن أميرالاي نعم عم يحكي كان في فاتح المدرس قلت أنا بدي صير فنان تشكيلة بعمر الأربعة عشر سنة تقريبا وبديت الرحلة بشكل جدي من, من هذيك اللحظة
1: بهي المرحله 14 سنه هذا العمر الحساس بعمر الانسان عمر المراهقه والشباب ببلش ادراكه لوجوده بمحيطه تفكيره حتى بجسده بمشاعره بالجنس الاخر كيف عدت المرحلة عليك
0: هلا الفن ضريبته غاليه من هاي الناحيه لانه بيتطلب وقت كبير وعزله كبيره باغلب الوقت ال اللي بده يصير فنان بيكون بهذا العمر قاعد عم يشتغل، عم يرسم، عم يقرا، عم, يفكر, عم يتامل، عم يكتشف رؤيته للكون. كانت مرحله جميله بالنسبه لي لاني انا كنت عايش داخل الفن، يعني كنت بين بيكاسو، ميكل انجلو، دافنشي، فان جوغان، ماني مونيه، يعني بالاضافه للاساطير الرفيدانيه والاساطير الفرعونيه وهي وال... هاي الغايمه الكبيره من الحضاره البشريه كانت فتره مهمه اللي هي بسموها في مرحله الشرنقه للفنان اللي هو بيتخبى فيها وبيطور حاله قبل ما يعرض فنه واجنحته للعالم هاي فتره ممكن تطول عشر سنين 15 سنه
1: نعم انت لليوم عايشه
0: دائما دائما الفنان مطالب يبقى تلميذ دائما بتعلم شيء جديد نعم بيكتشف شي جديد حتى يبدا شيء جديد، يعني مثل بيكاسو مثلا لبقي لعمره 90 سنه عم من عم بيكتشف جديد وعم بيقدم
1: شي جديد مجد بالمرحله الجامعيه بلش الحراك الشبابي بالعالم العربي بمرحلتك أنت الجامعية بلش يعني آه. وأيضاً بدأت الثورة السورية أه تحكي لنا شوي عن كيف عايشت هاي الثورة ومتى خرجت من سوريا وشو كانت ظروف هالمغادرة
0: هال آه أول شيء أنا دخلت كليات الاقتصاد بعدين تركت كليات الاقتصاد ودخلت كليات الفنون الجميلة تقريباً من أول الـ الـ ما بدي الحراك أنا أهلي تقريباً وقفوني عن الجامعة كوني ابنهم الوحيد يعني فخافوا اعمل شيء متهور او، بعدين بقيت بحلب لسنه 2013 لوقت قبل وفاه والدي بكم يوم قال لي انه انا ما بدي اتوفى وانت هون، بدي انا توفى تكون انت طلعت برا سوريا. فيعني القرار اتخذ بيوم وانا ثاني يوم تقريبا كنت بلبنان وتوفى والدي بعد خمسة ايام من وصولي. نعم. بمشفى بتركيا يعني انا طلعت على لبنان ووالدي وامي راحوا على تركيا لحتى يحطوا له مسكنات لوالدي واقل ممكن
1: وانت لليوم من وقت هذيك السنه موجود في لبنان
0: ايوه
1: عايش بغابه معزول عن أيوة. البشر اه بعمشيد ليش اخترت هذا المكان ليش اخترت هي العزله
0: هي أه صدفه او قدر او أه ما بعرف قصة طويله
1: كثير يعني ف ما في شوي تناقض باختيارك أنا... ما في شوي تناقض بين أه؟ اخ... لا اختيارك لهي العزله وكلامك بانه مثلا الفن هو من الناس وللناس وان بده تكون عم تعايش بشكل يومي طبعا طبعا
0: طبعا طبعا أه الفن مش الفنان الفن للناس الفنان إذا بده يعمل مختار ما فيش يشتغل يعني الفنان مش مختار الفنان مش محامي الفنان مش مهندس الفنان مش مطرب بحاجة جمهور يسمعه الفنان فنان يعني لا. لو أنا كنت محامي أوكي أنا مضطر أشوف الناس ومضطر اختلت فيهم
1: بس بس كيف تتواصل انت مع الناس يعني شو طريقه تواصلك مع الناس لحتى يكون في الهام مثلا بالفن
0: بالفن تختزل الاشياء بالاخير توصل انه انا بوصل كلامي انا باللوحه باصدقائي اللي حوالي احيانا بيقولوا لي يعني فيك شيء قلنا شوفي بيقولوا خلص بتشوفوا اللوحه القادمه بعتبر هدر للمشاعر انه اوصل فكرتي بغير بالفن لانه الفن رح يبقى الكلام بيروح بالهواء انا بساعد الناس بالفن تبعي بقدم لهم الجمال والمواساة احيانا طمانينه بهذا الوضع غيري ممكن يساعد بغير مجالات بس انا هذا مجالي واذا بدي اروح لغير مجال راح اخسر رح اخسر الفن تبعي ومش راح اكون مفيد انا بي... بس مثل مره مثلا طلبوا مني نعمل ورشه للاطفال قلت لهم ورشه للاطفال بحاجه انسان بيعرف يتعامل مع الاطفال حاجة انسان دارس اشياء بتقوله ويتعامل مع الاطفال انا مش رح مش رح اقدر افيدكم بهذا هذا الموضوع يعني اكون مؤذي انا يعني اذا رحت يعني فلكل انسان مجال ما بهي الحياه بيشتغل فيه
1: مجد خلينا شوي ننتقل للشخصيات بلوحاتك نحكي أنت ضد فكرة التأويل وأي حدا متذوق للفن أيضا ضد فكرة التأويل وشرح اللوحات وتحديدها بأطر ومفاهيم ثابتة تترك للمتلقي هو يعني يشرح لحاله شو تلقى من هاللوحة شو فهم منها شو حس تجاهها لكن فيه هيك بعض الشخصيات يلي صارت بينها وبين المتابعين لمتابعين لأعمالك هيك علاقة حميمية منهم مثلا الفيل يلي قلبوا قلب يلي قلبه سمكه، منهم الفار، منهم عصابه الفراشه الخطيره او المخيفه جدا تشرح لنا شوي عن هالشخصيات هي وعلاقتك فيها؟
0: آه هلا هي كل الشخصيات هي شخصية واحدة بالاخير اللي هو الانسان، وكثير اصدقاء مثلا بي... اللي بيحب لوحة الفيل بشوف حاله هو الفيل، اللي بيحب لوحة الفأر بشوف حاله الفأر. واللي بيحب اللوحتين هو, هو هو الفيل بحالة بي... ما والفأر بحالة ما، هو فصعون او هي فصعونة، او احيانا نحن في شخصية عندي اسمها الوحش. الوحش الحقير جدا، فاحيانا نحن وحوش كمان فينا جانب متوحش. هي الشخصيات بتمشي مع الانسان بهواجسه الداخليه يعني كثير احيانا بيبعتوني لي لي انت قلت الشيء اللي انا مش قادر اقوله او وصفت الحاله اللي اللي انا عاجز اني اوصفها عن نفسي انا فهمت نفسي اكثر بهي اللوحه فهذا الاحساس بتقمص الشخصيه هو لانه الشخصيه عم تقدم بطريقه انسانيه فاهمه للانسان ولحتى الفنان يقدر يفهم الإنسان الآخر لازم يفهم نفسه بالأول. ويعبر عن نفسه بصدق حتى يقدر يلمس الآخر. لو أنا هم أدم واجهة مزيفة الآخر رح يحس عليا المتلقي أبداً منه غبي المتلقي انه جاهل بالفن. الفن مش بحاجة معرفة لتذوق الفن. تذوق الفن بحاجة أحساس وإنما النقد الفني بحاجة معرفة. نعم كل أه البشر عندهم حساسيه ما لتلقيفه
1: قلت مره انه كل البشر عندهم هشاشه مثل الفراشه قد أيوة. نحن قادرين نتعامل مع الفراشه بنقدر يمكن نتعامل مع بعضنا بهشاشتنا وحساسيتنا حابه اسالك عن موضوع كمان ذكرته باحدى المقابلات موضوع انه ليش شخصيه فصعون وفصعونه ما لهم ايدين دائما بنشوفهم آه. بدون ايدين
0: هي هي بديت القصة بحالة تشكيلية كنت عم أرسمهم وأرسم الإيدين بال 2014 بعدين شفت عبء على اللوحة شيء زائد عن حاجته يعني شيء ما غير مستخدم فاختزلتهم بعدين بوقت صحفي عم تسألني عم لي ليه ما إلهم ايدين؟ فطلعت بالسقف هيك لحتى ما يمتلكوا شيء. نعم. يعني خلق الشكل أول بعدين انخلقت الفلسفة الداعمة له بهذا الموضوع. أحيانا بيصير العكس بنخلق الفلسفة بعدين بنخلق الشكل. بس بهاي النقطة حتى يكون صادق معك خلق الشكل أولا بعدين انخلقت له الفلسفة المبررة له. فحتى ما يتملكوا حتى ما يأذوا أحيانا. بيصير إيدين بس وقت بيمسكوا إيدان بعض أو
1: وقت بيحملوا الوردة بغير أوقات أنه ما في داعي آه مجد بالحديث عن التملك فكرة الزواج يلي البعض بيشوفها أنه هي تملك الشريك خلاص أنا تزوجت فلان أو تزوجت فلانة صار هذا الشريك ملكي قديش هي النقطة بتشكل يمكن بمفهومك أنت عن الزواج مانع لا لت... مانع تجاه الزواج او لا انت بحاله بحث عن شريكه تكون مثلا ضد هي الحاله من التملك.
0: آه. لا اول شيء الزواج هو ال... هو مؤسسه او هو نظام قادر يخلي البشر مستمرين على هاي الارض، فما فينا نقول انه الزواج شيء مش منيح يعني بدون نعم. الزواج ما في اجيال قادمه راح تولد. أنا ماني ضد فكرة الزواج أبداً لكن بوضعي وبقلقي الشخصي وب اللي رح تكون معي رح تنظلم كثير وتتعطر كثير وتتمرمر كثير فبفضل حالياً العزوبية مش كرمال
1: شيء آخر بس بس مش بشكل مطلق يعني ممكن يجي يوم و لا
0: لا مش بشكل ما في شيء مطلق بالحياه يعني بس انه حاليا انا غير قادر اني اعطي اهتمام او اعطي اعطي الاشياء حقها يعني وما بحب تكون هيك اشياء بحاله التجارب او بحاله لان بتبقى بالاخير استنزاف للطاقه ولا ولكثير امور
1: برح أختم بهذا السؤال مجد لوين رايح بعوالمك هلأ؟ لوين رايح؟ لوين الطريق؟ وين الوجهة؟
0: صراحة لو بعرف لوين رايح بوقف لأن بفقد المفاجأة والدهشة والاكتشاف إذا عرفت أنا لوين رايح بغير الطريق لطريق مجهول تماما لأن كل لوحة جديدة هي مغامرة جديدة ورؤية جديدة فصراحة ما بعرف لوين
1: نعم في شيء حابب تضيفه بنهايه هي الحلقه؟
0: بحب اشكركم على هذا اللقاء اللطيف
1: الشكر إلك
0: و, و... لا... سكان دبي اللي بحبوا ي... يزوروا معرض الدائم في فن اي بورتريه بذا ويب
1: بكل تاكيد شكرا كثير لك مجد وان شاء الله هيك بنلتقي فيك بمعارض بانتشار اوسع لاعمالك وبجماهيريه كبيره لناس بتتلقى الفن ومحتاجته الحقيقه شكرا كثير لك والى اللقاء
0: شكرا كثير ممنونكم انا على هذا اللقاء اللطيف
1: الى اللقاء بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الان